0: Já chego com uma pergunta para Beatriz Bula, Uou, ela hoje adora. é o dia mundial do café, tomou muito café hoje, Beatriz oi, Bula? Dia.
1: Oi, oi Emanuel, oi Leandro, oi. puxa, eu gosto muito de café, mas a, a, você me fez essa pergunta e eu pensei que eu não tomei café em nenhum momento do dia de hoje, o que, o que é raro, porque eu tô acostumada a tomar sempre de manhã e à tarde também, mas hoje não tomei. Se soubesse que era o dia do café, já teria tomado, Leandro. Ah,
0: mas para mim todo dia é dia de café, então fique à vontade para escolher o seu dia favorito.
1: Todos os outros, que não hoje, que não sei o que aconteceu aí, que passei batido. Nos conte uma
0: coisa, uma curiosidade da sua trajetória profissional, Beatriz Bula. No período que você foi correspondente nos Estados Unidos, você se adaptou com aqueles cafés aguados americanos naqueles copos <risos> plásticos de cinema?
1: Eu me adaptei, sabia, Emanuel? No começo estranhei, mas depois, quando eu voltei para o Brasil, passei a achar até um pouco estranho é, o nosso café super forte, sabe? É, o cafezinho ali, depois do almoço, aquele cafezinho é, forte e pouco, né? Já tinha entrado totalmente no ritmo do... Do que a gente às vezes chama de chafé, né? Dos americanos, é. que é mais fraco e bastante, em bastante quantidade. É, e, na verdade, tenho preferido cada vez mais é, cafés que sejam um pouco mais orgânicos, um pouco mais artesanais. Por isso que, às vezes, eu pulo, acabo não tomando. Porque se, for, se eu estiver num um lugar que tem só café com açúcar, por exemplo, eu prefiro, hoje em dia, não tomar.
0: Muito Boa. bem. Bom acho que o congresso Nacional vai precisar de bastante café ali para os deputados e senadores que tá me inspirei aqui no Leandro para fazer conexões né então, porque tá chegando tá chegando muito em breve ao congresso aguardadíssimo o arcabouço fiscal quando é que chega Bia?
1: Então, Emanuel, hoje a ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, estava aqui em São Paulo, num é, num evento na Fundação Getúlio Vargas, e ela falou um pouco né, sobre esse cronograma, e é, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também tweetou hoje de manhã, falando que na segunda-feira o presidente Lula deve assinar é, e enviar para o Congresso, a Simone falou algo entre segunda e terça, então me parece um pouco claro que o Lula volta de viagem no fim de semana, né? Lula e Haddad que estão é, na China, amanhã, é, sábado, tem agenda em Abu Dhabi, e aí retornam, então na segunda-feira é, devem finalmente ler a versão final, claro que eles já têm consciência de tudo que foi debatido sobre conteúdo, etc, mas dá aquela última lida, assinar e, enfim, enviar para o Congresso. Antes disso, Hoje ainda, a Simone Tebet falou que o planejamento deve publicar, no, numa edição extra do Diário Oficial, o plano plurianual, né? Aliás, desculpa, eu, eu confundi, não é plano plurianual, não. É a LDO, a Lei LDO. De Diretrizes Orçamentárias, para o ano que vem. É, e que ele vai mostrar uma realidade que vai desagradar especialmente os parlamentares, porque ele foi desenhado é, com base na regra atual, ou seja, com base nas regras do teto de gastos, né? É, que já foi furado tantas vezes aí, mas enfim, ou seja, o documento que vai prever crescimento, quanto há de verba para investimento, etc., ele vai estar tá nesse cenário, desenhado nesse cenário dentro do teto de gastos. E por que, que isso vai assustar? Entre muitos outros fatores, né? É, diz a Simone Tebet, que vai praticamente zerar o, o, a, a possibilidade de gasto discricionário, portanto, os gastos não obrigatórios do governo. E aí entra o quê? Entram emendas parlamentares, né, Manuel? Uhum. Então, é um pouco de uma estratégia, de certa maneira, do. É, é claro que é uma justificativa formal para isso, né? ela fala Eu preciso desenhar de acordo com as regras que estão em vigor. Então o arcabouço fiscal foi proposto, mas não foi aprovado, então temos que aí é, jogar com o que existe, que é o teto de gastos, mas há também uma estratégia política por trás disso, né? Que é basicamente sinalizar aí de uma maneira bem clara para os parlamentares que, olha, vocês têm duas alternativas, né? A primeira é, é essa aqui, que está sendo apresentada na LDO, ou seja, é, não tem dinheiro para nada, mal tem dinheiro para bancar o funcionamento da máquina, né, é, e não tem dinheiro para despesa discricionária, logo também vai secar um pouco a fonte ali é, para as verbas que os próprios parlamentares remanejam para os seus, é, para as suas cidades, para os seus estados, né, é, com... com muito retorno político também para eles depois é, ou né na segunda-feira a gente vai mandar aqui essa proposta de arcabouço fiscal e aí então vocês nos ajudem e aprovem se vocês querem que o <risos> cenário seja melhor do que o cenário da LDO um pouco isso assim que tá acontecendo nesses nesses dias então finalmente na segunda ou na terça mas me parece que é na segunda mesmo é, vai, a gente vai ter esse texto pronto, não que ele já não esteja, ele está pronto, né, mas é, com a assinatura do próprio presidente, portanto, abrindo caminho para o Congresso fazer essa discussão, para o Congresso aprovar ou não, ou alterar, ou, o que for, é, e virar a pauta, né, virar a agenda, inclusive a agenda da equipe econômica que já está virando muito mais para um olhar aí para a reforma tributária, que é uma segunda batalha que tem é, que a equipe econômica tem pela frente. É, me achei interessante que hoje a Simone também no evento no qual ela, do qual ela participou, é, que era um evento organizado pelo movimento, que é uma organização aí da sociedade civil, empresariado, chamado Movimento Brasil Competitivo, ela falou que Há pensamento diferente na equipe econômica, deixou claro que ela pensa diferente dos demais, que ela é mais liberal, é, mas fez um discurso muito alinhado com o governo, assim, com críticas ao patamar de juros estabelecido pelo Banco Central, é, com um foco muito grande na ideia de colocar o pobre no orçamento, né, que é uma que fala do presidente Lula, e disse que está se dando muito bem com o Haddad. É interessante ver essa dobradinha aí, também de dois que podem ser candidatos à presidência em 2024, é, a ver como isso vai, vai se desenhar, se essa, essa lua de mel segue até o fim do governo, ou em algum momento um ou outro precisa se separar, digamos assim, até para é, ganhar fôlego político. E, então, semana que vem, semana com Lula no Brasil, e depois dessa semana com Lula no Brasil, ele viaja de novo para o exterior, ele deve ir no fim do mês para a Europa.
0: É. e Bom, e essa, esse entrosamento, o Tebet, Haddad e a equipe econômica uh, Tem se revelado também nas perspectivas de mercado Que foi uma semana, mercado, claro que não está só isso em uhum. jogo né Tem muito mais coisas, mas o dólar já está quase a 4,90 Chegando abaixo dos, uh, fechou hoje, 4,91 Então uma semana uh, com, com apostas aí positivas em relação ao uh, fortalecimento da nossa moeda, né Bia?
1: Sim, com certeza, Emanuel, acho que os indicadores aí recentes, Bolsa, dólar, eles estão é, favoráveis para esse discurso da equipe econômica de que o cenário hoje já está muito melhor encaminhado do que ele esteve tanto no início do governo como é, no mandato do Bolsonaro, que aumenta a pressão sobre o campus Neto.
0: Muito bem. Bom, vou fechar então a participação de Beatriz Bula hoje, hum. já que você puxou o assunto do café, e é o dia mundial do café, né, Leandro? Exatamente. O Frank Sinatra gravou uma música em 1946, que se chama The Coffee Song.
1: Hum.
0: A música do café. Você já ouviu essa música, Bia?
1: Não sei, Manuel. talvez você der, quando você der o play aí eu vou,
0: <risos>
1: eu vou saber. E, e,
0: e é uma grande zoeira com a quantidade de café que tem no Brasil, oh, né? oh, essa oh. música. Então fala que, é, que o Brasil tem uma enorme quantidade de café... Que até ele chega a citar na letra que uma filha de um político tomou muita água e foi multada por isso, porque não pode, porque no Brasil tudo, tudo é café. Basicamente é isso. Ele fala assim: inclusive, ó, você sai com uma menina e depois descobre que ela cheira como um coador. Olha isso. Chega <risos> que nesse nível. Horror. Enfim, a música inteira tem. é para falar sobre zilhões de toneladas de café no Brasil, assim, tem, o tempo inteiro é fazendo uma brinca, não tem chá, suco de tomate, você não verá suco porque os plantadores em Santos dizem não, não, não. É não é de Frank Sinatra, mas ele gravou em 46, é, da, é de autoria de um cara que se chama Bob Hillard hum. e Dick e... Miles.
1: E, Emanuel, muito brevemente aqui um último comentário. Uhum. Esse ano eu estive na Colômbia, nas minhas férias, né, em janeiro, e tem uma certa rixa aí, e os colombianos se arvoram aí no, na de estar na posição de melhor café do mundo, né? É, então, lá era muito comum. Eu cheguei a visitar a plantação de café, etc. E eles falaram assim, ah, o Brasil produz mais, mas a gente produz melhor, né? <risos> é... <risos> mas tem diferenças do tipo de grão, enfim. Há muitas diferenças entre o café colombiano e brasileiro. Mas era curioso, porque isso era uma, uma máxima que eu ouvi em vários lugares por lá.
0: E, inclusive a, a Bia traz a informação séria, eu também tragou informação inútil. Ah. Teve até uma novela que passou no SBT, uma <risos> novela colombiana, mas era colombiana, chamada Café com o Aroma de Mulher. Tá vendo? Tá em linha com a letra aqui do, do, do Frank Sinatra, Leandro. É. O Aroma. Então pronto. Com essa citação acadêmica aqui do Leandro, a gente fecha a participação sua, Bia. Obrigado, bom fim de semana.
1: Igualmente. Um beijo. Fim de tarde é o Dourado. Vai um cafezinho aí, Leandro. Opa, pra já.